0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵네
1: 정보가 나흘 전에 가계부채 종합대책을 발표한 적이 있었습니다. 이 가계부채가 1250조 원을 돌파를 하니까 어떻게든 이것을 잡아야 된다는 판단 하에 대책을 내놨는데 이 대책의 주된 포인트가 바로 주택 공급량 축소였습니다. 이 주택 공급량을 줄이고 분양 보증 심사를 강화하겠다. 이게 핵심 뼈대였는데 그런데 대책 발표 이후에 오히려 부동산 시장이 들썩이고 있다고 합니다. 뭐 주택 공급 물량이 줄어들면 당연히 집값이 오르지 않겠느냐. 이런 예상 때문에 부동산 시장에 더 많은 사람들이 몰리고 있다. 이런 이야기가 되겠는데요. 도대체 이걸 어떻게 받아들여야 될까요? 자, 전문가 한번 연결해서 자세하게 한번 짚어보겠습니다. 이 당국대학교 도시지역계획학과의 조명래 교수 전화연결합니다. 여보세요? 네, 안녕하세요. 네네, 안녕하세요. 교수님. 예상하셨습니까? 부동산 시장이 들썩일 거라고?
0: 저는 사실 그렇게 예상 못했었습니다
1: 아, 그러셨어요? 네. 예. 네. 그런데 이게 지금 그, 애당초 이 종합대책이 나올 때부터 전문가들은 가계부채대책인데 이걸 주택으로 포인트 맞추는 게 맞는가 이런 좀 논란이 있었던 걸로 제가
0: 기억을 하는데요. 아, 그렇습니다. 뭐, 요번에 사실은 대책 발표 전에는. 예. 네. 최근에 이제 공급량이 많이 늘었거든요. 특히 이제 거래도 많이 활성화됐고, 예. 그중에서는 분양 거래가 많이 이제 찾아오기 때문에 예. 전매 제한 같은 것이 핵심으로 나올 것이다. 아 음. 어, 그다음에 이제 특히 가계 부채 증가 핵심이 채, 최근에는 집단 대출이거든요. 뭐 이어 주택 담보 대출의 올상반기에 55%가 어, 집단 담보 대출이기 때문에. 네네. 어이 부분에 대한 또대책이 나올 것이다 이렇게 기대를 했었는데 네. 막상 뚜껑을 열어 보니까 그런 대책은 다 빠져 있고요. 네. 어뭐 지금 말씀하신 대로 공공택지 공급을 줄여서 네. 가계부채를 줄이겠다는 음. 어떤 면서 에 본다. 면 목표와 수단이 상이한 그런 지금 정책을 지금 공부
1: 사실은 내면. 좀 너무 단순했던 거 아닙니까? 예를 들어서 이 가계부채 주된 게 주택담보대출이니까 이걸 줄이면 되지 않는 이런 식으로 접근했던 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 뭐, 이 가계부채 늘은 것이 공공택지를 많이 공급해서 그렇거나, 네. 혹은 뭐 분양 보증심사가 느슨해서 그런 것은 아니죠.
1: 네. 뭐
0: 그럼에도 불구하고 이렇게 적실한 우리가 기대했던 정책을 못 내놓은 것은, 네. 정부가 이 부동산 경기 위축을 우려해가지고, 어떤 네. 면에서 보면 내놓긴 내놔야 하는데, 네. 어이른바 이제 생생 내기용 네. 대체로만 해 놨기 때문에 음. 어, 이런 꼴이 된것 같습니다.
1: 아무튼 알겠습니다. 좀 하나하나 좀 짚어봐야 될 텐데요. 지금 부동산 시장이 어느 정도로 끌고 있다고 보 봐야 되는 겁니까?
0: 어, 작년 같은 경우에 총 거래량이 120만 건으로서 어, 역대 최고였고요.
1: 1년 한해 통틀어서.
0: 예. 예. 원래 예. 상반기 들어와서 어, 거래량은 한 18% 줄었습니다만
1: 네. 어,
0: 인허가 물량이 인허가란 것은 한 2, 3년 뒤에 이제 실제 입주 물량으로 나오게 되는데요. 네. 예. 인허가 물량이 올 상반기에는 작년이 최고였다고 했습니다만, 예. 작년 보담도 한 23%가 늘었습니다. 오, 예. 아,
1: 어, 예, 작년에
0: 76만 건의 인허가가 있었는데, 예. 어, 상반기 올 상반기는 그것에 28%가 이제 늘었던 거죠. 28%가 것 같아요. 더 늘었다. 예. 예. 중공 물량도 음. 그 정도 늘었습니다. 네되이와 예. 같이 이제 인허가 물량, 공급 물량은 어 이제 착공을 해서. 분량이 되고 예. 분량이 되고 착공이 되고 그다음에 입주가 되는 되기까지는 2년 정도 걸리는데 예. 되게 작년부터 이렇게 많이 과대 공급한 이 물량이 내년쯤 되면 입주 물량으로 나올 수 있죠 예. 나오게 되는데 제 얼추 개선하면 정부가 연간 공급량을 (39만 원으로) 보고 있습니다 한 아, 예. (2023년까지) 연간 예. 그런데 내년부터는 그 목표량을 한 (20만 호) 초과할 그런 공급량이 나올 음. 것 같아요. 그러면 지금 주택시장이 이제 과일화되어서 네. 과일화된 자체가 단순한 결과가 아니라 그것이 음. 신호가 돼서 네. 어 공급건설사에서 더 많은 주택을 짓고 또 집을 살려는 사람들은 어 또한 살려고 하기 때문에 수요가 예. 늘기 때문에 예. 이게 어 많이 늘었다는 것이 결과가 아니라 또 새로운 조건이 되는 거예요. 그렇게 음. 해서 부동산 시장이 어, 2006년이 우리나라 역사에서 가장 뜨거웠던. 것이라고 볼수 있는데. 네네. 가격을 제외하고는 모든 지표가 그때 상황을 다 넘어서고 있습니다.
1: 아, 그렇습니까? 예. 네. 그럼 가격은 어떻게, 집값이 뭔가 뛸 가능성은 어떻게 보세요?
0: 가격은 작년 같은 경우에 3.4% 올랐어요. 예. 그런데 지금 우리나라 물가 상승이 연간 한 1% 남짓하지 않습니까? 아, 예. 아, 네 은행 이자율도 뭐한 1, 네. 네네네. 유독히 어, 이 집값만은 작년에 3.4%가 올랐기 때문에. 예. 사실은 우리 실물 경제 여러 가치비해서는 주택 가격이 부동산 가격이 많이 오른 거예요. 오르 많이, 많이 올랐다는 이야기는 그만큼 이제 거품이 이제 었다는 것이고요. 예. 그 다음에 올해 들어와서는 이른바 이제 기저효과 작년에 너무 많이 올랐기 때문에. 음. 이게 이제 우리가 뒷 받침할 수 있는 여력이 안된 상태에서 많이 올랐기 때문에. 예. 어, 지수상으로 이제 떨어지는 이제 그런 상황이고요. 네. 그리고 이제 실물 경제 자체가 뭐 수출이 지금 십0십 10개월, 개월째, 구 월째 계속 이제 어, 그 저성장 상태를 유지하고 있는데, 네.
1: 어,
0: 이 소득도 지금 실질 소득 떨어지고. 음. 그래서 이게 전반적으로 가격이 상승할 수 있는 상황이 아님이도 불구하고 작년에 많이 올랐기 때문에 네. 그것이 이제 자연스럽게 떨어지는 상황이고 음. 올상 하반기에도 최근에 한국은행이 조사한 바에 의다면 네. 뭐 극격한 하락은 아니더라도 올라봐 올라봐야 한1 정도 최대 폭을 오를 것으로 이렇게 예측을 하고 있는데 사실은 뭐 저는 그것도 상당히 높다고 보고 있는데 요 왜냐하면 그 다음이 음, 음, 음. 과잉 공급이 현실화될 수 있는 그런 단계를 우리가 지금 바로 눈앞에 두고 있기 때문에 었습니다
1: 예. 근데 그러니까 이렇게 지금 과잉 공급이 되면 또 어느 시점에 가서는 이것이 그러니까 집값이 확 떨어지는 이런 식으로 나타날 가능성은 없는 겁니까?
0: 그게 바로 이제 내년부터라고 많은 전문가들은 이야기하고 있고요. 예. 오늘 또 국토부 차관께서도 그 부분은 대신 하고 있는 것 같습니다. 아 예. 그래서 음. 어, 지금 정부의 어떤 공급량에 대한 예측이 잘못됐다는 것을 예. 국토부 차관도 브리핑을 통해서 이렇게 언급한 것을 제가 봤는데요. 예. 어 그래서 내년쯤 되면 어, 정부는 지금까지 과대 공급이라고 불렀거든요. 예. 어, 공급은 많이 했지만 그래도 수요가 있다고 봤, 봤, 봤었던 겁니다. 음흠. 수요란 것이 정부가 사실은 여러 가지 정책으로 이제 부축했던 수요들인데 그렇죠. 예컨데 예. 예, 뭐~ 음. 초주금리라든가 네. 그다음에 뭐~ 청약 제도였던 완나라든가 등등의 그런 규제 완화가 있었는데
1: 예. 그
0: 규제 완화 효과가 계속될 수는 없는 것이죠 예. 따라서 어~ 그 시장을 뒷받침했던 이 수요가 이제 줄게 되면 음. 상대적으로 공급은 많이 이루어진 상태가 된 상태에서 예. 그러다 보면 그게 이제 과대 공급이 과잉 공급으로 현실화될 수밖에 없죠 그게 이제 대개 17년, 18년에는 상할 정도로 그 현실화 될 것이라고 네. 정부도 지금은 어느 정도 그 부분에 대해서는 음. 동의하고 있는 것 같습니다.
1: 아무튼 작년에 이제 집값이 꽤 올랐고 이랬다고 하는데 문제는 또 전국 전체적으로 보면 수도권하고 지방이 완전 히 양극화되고 있다면서요.
0: 네, 특히 이제 최근에 가계부채가 이제 많이 오르기 때문에 예. 정부가 이제 여신 관리를 강화하는 이런 제도를 수도권에 비수도권에서 먼저 실시하게 되면서. 예. 어, 비수도권에 특히 이제 미분양 지역 같은 경우에는 지금 이제 시장이 이제 빠르게 이제 경색되는 이제 그런 상황이고요. 아, 예. 어, 그럼에도 불구하고 아직도 이제 분양 제도라든가 이런 것들이 규제가 많이 완화돼 있기 때문에,
1: 네.
0: 어, 이제 여의자금들이 이제 그런 청약 제도를 이용해 가지고 사업성이, 예. 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 사업성이 있는 그런 곳으로 청약이 몰릴 가능성이 많습니다. 비수도권에 사업성이 있는 그런 곳으로 청약이 몰리면 그런 곳은 어, 청량 경쟁률도 높고 또 가격도 오를 수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 예. 전반적으로 지금보다는 이른바 어, 부동시장이 양극화 현상이 더욱더 두려질 것으로 보고 있습니다.
1: 야, 그래요. 아무튼 지금 교수님의 말씀을 중간 정리를 하자면 올해 상반기에만 지금 인화가 물량이 어마어마하기 때문에 내년 정도부터는 이것이 이제 공급 과잉으로 인해서 부동산 시장에 그 상당히 어떤 찬바람이 불어닥칠 가능성이 있다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 예, 뭐 그분은 대게뭐 이제 전문가들이 어 사실상 뭐 합의하다시피 할 정도로 네. 어 여러가 지 데이터들이 그 이제 증빙해 주고 있습니다.
1: 그러면 가계 부채 문제는 어떻게 연동이 되는 걸까요? 그러면
0: 어 그러니까 어 공급이 는다는 이야기는 그만큼 시장에서 계속 이제 그 산다는 이야기인데요. 예. 지금 집에 시장에서 집을 산다는 이야기는 되게 이제 과한 부채를 일으켜서 집을 산다는 거죠. 그렇죠. 얘기하죠. 그렇죠. 따라서 지금 정부가 과대 공급이 아니라고 했을 때이 네. 문제는 결국 시장에서 수요가 있다고 봤는데 그 수요라는 것은 결국 부채를 일으켜서 집을 사는 수요의 예. 다름 아닌 것이거든요. 예예. 따라서 과잉 공급이 현실화된다는 이야기는 자동적으로 가계부채가 증가한다는 것과 같은 음, 이야기입니다.
1: 예, 그래요. 그러면 이거는 지금 뭐 내, 그러니까 뭐 정부가 가계부채 종합대책이라고 하는 것을 내놨지만 시장의 흐름을 지금 뒤쫓아가고 있으면서 역부족이다. 또 이렇게도 평가할 수 있겠네요, 그러면?
0: 어, 예, 지금 시장에서는 가격이 오른다는 라 이야기가 지금 많이 나오고 있거든요. 예. 공급이 줄기 때문에. 예, 예. 그리고 이제 그 정부가 공급량을 줄이기 위해서 특히 그 공공택지 LH가 이제 공급하는 그 땅에 예. 공급을 줄이겠다 는 그런 대책인데요. 작년에, 택지. 비해서 작년에 비해서 작년에 비해서 는 50, 작년 수준의 58% 정도만 네. 이 공공택지를 공급하겠다. 이렇게 정부가 이번 대책을 밝혔습니다. 네. 공급수로는 한 5만 호 정도 줄이는 그런 효과가 있는데요. 네. 이게 이제 그 공공택지를 줄이게 되면, 공급을 줄이게 되면, 중소 건설사들이 대개 이 LH가 공급한 공공택지를 분양 받아가지고 어. 거기다 이제 저렴한 분양주택을 지어서 공급을 네. 하게 되거든요. 예, 예. 요 부분이 그만큼 이제 줄게 된다는 그런 뜻이 되겠습니다. 그러게되면 이제 상대적으로 현재 지금 뭐이 분양을 하고 있는 그런. 어 단계의 주택이라든가 네. 혹은 뭐 공공분양주택이라 이런 것들을 중심으로 해서 공급 물량이 줄기 때문에 가격이 올 수밖에 없다라는 그런 심리가 네. 현재 지금 가격을 어, 올려내는 사실상의 기재라고봐야 되는데 음, 음. 저는 뭐 그게 그렇게 길게 갈 것으로는 보지 않습니다.
1: 네. 네, 그래요. 자 그러면 마지막으로 결론 삼아서 이 질문을 좀 드릴게요. 아마 우리 애청자 여러분들이 가장 궁금해하시는 것일 수도 있을 것 같은데 지금 집을 그러니까 사야 됩니까? 사면 안 되는 겁니까?
0: 그 문제는 사실 힘만이 대답할 수 있다고 하는데요. <웃음> 어 저는 늘 그렇게 합니다. 실수자라면 네. 특히 그다음에 은행에 돈을 빌렸을 때상환보담이 크지 않다면 네. 저는 주거 안정 측면에서 살았고 늘 권합니다. 예. 하지만 이제 뭐 투자라든가 이런 이런 측면에서
1: 음흠.
0: 어 만약 주택을 산다고 한다면 예. 지금은 특히 음. 상황적으로는 판단하기 음. 의치 예. 않죠. 왜냐하면 정부가 지금 어 대책을 최근에 내놨고요. 예. 앞에서 제가 누누이 말씀드렸던 공급 과잉이 현실이 될수 있는 이제 그런 상황을 맞고 있기 때문에 네.
1: 어
0: 지금 상황에서 어, 과도한 부채를 일으켜서 집을 산다는 것은 음. 자칫하다가 이제 폭탄을 안고 살 꼴이 되기 때문에 예. 저는 이 투자 측면에서는 최소한도올 어, 하반기에 추세를 보고 음흠. 올 하반기에 뭐, 가격이 안정화되거나 안 그러면 예. 떨어지, 떨어지는 이런 예. 영향이 분명히 나타날 겁니다. 그러면 예. 그걸 보고 음. 판단하는 것이 저는 해명하다고 근데
1: 봅니다. 아무튼 지금 정부는 가계부채를 줄이려고 대책을 내놨는데 이게 오히려 부동산 시장을 끌게 만들면 단기적으로는 오히려 부동산 가격이 올라가는 건데. 근데 주 장기적으로는 공급과잉으로 해서 만약에 부동산 시장이 얼어붙고 집값이 내려간다면 가계부채는 더 악성으로 바뀌는 거 아닙니까? 아 어, 그렇죠. 예.
0: 사실 이번에 정부 대책 중에서 금융 대책은 조금 부실합니다. 네. 아 그렇게 해서 뭐 집단 대출에 대한 뭐 여러 가지 대책도 없고요. 음흠. 그다음에 LTV가 핵심인데 지금 예. 뭐뭐이 예, 부분도 지금 정부가 음. 아, 대책을 지금 내놓지 않고 있기 때문에. 예. 아 당분간은 이런 부분이 아, 이제 수요자들이 음. 그런 이제 제도를 이용해서 이제 대출을 쉽게 일으킬수 있으니까요. 네네. 어, 집을 이제 살려는 동기를 가질만하죠.
1: 알겠습니다. 부동산은 참 여러 가지로 문제입니다. 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 교수님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 당국대학교 도시지역계획학과의 계획, 조명래 교수와 함께 했습니다.